0: 南渡北归，作者越南。本专辑只朗读书中注解，欲听全书正文，请移步其他专辑。序章：烽火照京都，注解十六。此注解对应蒋介石发电报叮嘱宋哲元一定要守住平津，并将在京期间。与日军签订的秘密协议，立即报告中央政府，不得自以为是，擅自隐瞒。注解十六：此处蒋介石所担心和焦虑的是宋哲元瞒着中央政府，私下与日本人签订不利于抗战协议时，此前，宋哲元因不甘心放弃他所经营、掌控的平津地盘和权力，断然拒绝了蒋介石让其到保定指挥战事的命令。悄悄前往天津与日本人谈和，此举引起国内舆论界哗然，但南京政府一直得不到真实消息。蒋介石根据外间盛传的风声，于十八日致电宋哲元，指出：“倭寇不重信义，一切条约皆不足为凭。当上海一二八之战，本于开战之前已签合约，乃于签字后八小时仍向我护军进攻，此为实际之经验。”特供参考，勿受其欺。宋得到蒋的命令之后，似有所悟，于十九日借故离京赴平。宋走后，一直处在亲日分子的包围中。力主和谈的张自忠与他的拜把子兄弟张运荣，代表稽查政务委员会，于七月二十日凌晨与日本驻屯军司令官香越清司签订了一份有七条之多的密约，史称“香越细目”。主要内容为五个方面：一、中国正式向日军道歉；二、中国军队后撤，包括撤出北平；三、惩罚罢免抗日人员，首以惩主战胜利的冯治安为主，秦德纯应与冯相附和，意在惩处之列；四、撤离稽查境内属于排日组织及人员；五、例行反共和取缔排日的宣传教育及学生民众运动。这个时候，宋哲元并不知道张自忠已经在密约上签字，当然更不知日本人已有了让张取宋而代之的许诺。何以张自忠会像后来媒体所说的那样自以为中？如此胆大妄为地与日本人签订密约？除了张本身具有山东人刚强的性格外，还要追溯到二十九军组建时的背景。因当时张带来的部队较为完整，宋隐然以为重心。当然，南京政府及张学良之所以能收留冯玉祥参部，与一个叫肖振营的人四处奔走不无关系。肖是冯的旧部，脑瓜子聪明，嘴巴灵便，当年很得冯的欢心，颇受重用。就是这个肖振营，凭三寸不烂之舌，在南京与北平张学良行营奔走圈要，为加重砝码，游说中对张自忠大加抬捧，称之为杰出的军事将才，云云。被说动的孔祥熙曾致杨铨检阅二十九军，对张自忠特制加冕。待二十九军在稽查稳住阵脚并扩大局面后，张自忠觉得整个军队只有今日，他的威望与力量起了关键作用，乃自我膨胀，做事多表现出自负骄傲之色，并以二头自居。当稽查政务委员会成立后，张因各师补充兵员及地盘分配问题，对宋哲元心怀不满。当时，萧正瀛因救二十九军有功而任天津市市长。宋对张亦有戒心，但对其故事优容，安其反侧。后来让张当了天津市的市长。在这种情形下，自恃在二十九军位高权重的张自忠，因急于与日本人谈和，且自信有能力缓和危局，才头脑发热签署了密约。密约既签。张自忠在天津无法完成相约细目的规定内容，遂于七月二十五日离开房地，秘密潜入北平，未向军部报道，背着宋哲元和其他将领，与张璧、潘玉桂、江朝宗等一群亲日分子，谋划具体执行的方针大计，以谋求日本人的欢心。这是张自忠背上汉奸嫌疑最显著的一步。假如就此打住。张自忠尚能为舆论界和军民所谅解，可惜他没有就此止步，造成了后来无可挽回的痛悔之局。注解十七：关于宋哲元与二十九军将领率部撤退时，有如下两种截然相反的说法。第一种是宋丢卒保车，张临危受命说。此说以时任二十九军独立二十六旅旅长。驻守廊坊的李志远为代表。李志远在《张自忠谈刘平的经过》一文中说：“张师长对我说，七月中旬，他接到北平稽查政务委员会委员长宋哲元密电，叫他秘密去北平商谈华北抗日局势。到北平后，他们进行了多次谈话。宋哲元说：‘西北军是冯玉祥先生一生心血建的，留下的这点底子，我们得给他保留着。’”这个事情非你不能做到。冯治安时已被日军打了多日，刘汝明师在察哈尔省也被打了。幺三二师师长赵登禹率部队从石家庄以南开到南苑作战，赵已阵亡。你的部队由廊坊到塘沽，战线拉得很长。二十九军的队伍很容易被日军消灭，只有你能和日本人谈。你拖上一个星期的时间。我们就能把部队收容起来，改变局势。望你忍辱负重，好自为之。宋对张又说：“我去保定以南收容队伍，刘汝明师正在南撤，赵登余师正由南苑回转，部队将全部撤到保定到沧州一线。我走之后，你在北平每天宣布就一个职。”张自忠听罢不表同意，宋再三说服，最后宋说。我命令你在北平任这些职务，好把部队保留下来。两人痛哭，宋又给张写了证明，委任了职务。然后宋说：“我今晚就走，明天你就和日本人接触，你来维持这个局面。我一定向蒋介石说明这些情况。”对于李志远这一说法的真实性，天津师范大学历史学教授李慧兰提出质疑，认为李文提供的两个时间都不对。一是张自忠于七月中旬奉送密电抵平，而事实是自七月十一日至十九日，宋张两人都在天津。二是赵登禹阵亡于七月二十八日，在这之前的任何时候，宋张都不可能预见到赵会牺牲，而七月二十八日下午，宋哲元曾召开会议，有五个人在场：宋哲元、秦德纯、张维潘、冯治安、张自忠。宋与张没有单独见面的机会，因而不可能说这些话。李志远本人以及与李氏说法观点相近者，皆有伪造史料、篡改历史之嫌疑，属于歪风邪气，不足平信。第二种是张自忠逼宫与篡权说，此说以李世军、肖正营等为主体。据时任二十九军驻南京办事处主任、充当蒋介石、宋哲元之间联络员的李世军。在《宋哲元和蒋介石关系的始末》一文中说，宋哲元二十八日上午，府京发出愿与北平共存亡的通电，而下午四时，张自忠突然离开天津，跑到北平五一库宋哲元寓所见宋，宋愕然变色，问：“你来干什么？”因宋在最后一次离京时曾主张自忠坐镇天津，非有命令不得离开，而张自忠竟于宋离开天津的第三天秘密来平。与汉奸齐谢元、潘玉桂等暗中来往。宋哲元听了张自忠对他说：“有人说委员长如果离开北平，日本不会再打的逼供”，表示宋面色苍白，便一言不发地拿起笔来，写了一张“本人离平，稽查政务委员会委员长交由张自忠接替”的手条。之后，匆匆携秦德纯等二三幕僚，傍晚乘汽车离开寓所，经颐和园门头沟。绕道退往保定，就这样，张自忠在汉奸怂恿拨弄下，逼走宋哲元，当上了稽查政务委员会的委员长。与张自忠共事的肖正瀛在抗战期间撰文回忆道：“宋哲元撤离北平后，于与与柏头镇与宋哲元相晤，二人握手相对而泣。宋曰：‘如此巨变，非所预料，本正与日方谈判中。’潘于贵。”齐贤明二贼忽然变脸动喝，云：“日寇松井令其等转告，由张自忠带鱼可了此局。”我斥之。不料下午三点，敬臣突然来平治鱼处，威胁要我离开。他有办法，与与少文随即出走，家人均未得携带一同离平。冯养之归拢部队南下。说罢，宋哲元叹曰：“敬臣何至如是？”言下痛处，秦德纯言同宋语，肖振瀛文中还说，张自忠离北平至济南，于即乘专车赶往相见。张抱于大哭曰：“对不起团体，对不起大哥。”于巡视之究竟，张曰：“宋一味图与日本妥协，其其战起，军队已与日血战，宋竟接受日本条件，故即至北平制止。”潘玉贵明告。宋已接受日本所有条件，日本认为军队不听从宋的命令，故要于代之。于在问清谈判情况后，方赶往北平，代之以控制局势，不易演变如是。于则之曰：“此汉奸之计也。”宋并未接受，其错在汝。张痛哭曰：“此心可对天日，现百口莫辩矣，唯求蒋委员长容于死在战场，有以自白。”于哭曰。与当下委员长厉陈同进退共生死，二人相抱而哭。另据时任二十九军副参谋长的张克侠回忆，二十八日下午二时，宋哲元召开军政首脑会议，讨论撤退问题。张自忠在会上向宋表示，和谈不成是由于日本人对宋有意见，并说：“如果你暂时离开北平，大局仍有转圜的余地。”据说宋一听脸色都变了，立即决定二十九军撤出北平，并马上写条子委派张自忠代理稽查政务委员会委员长、稽查绥靖公署主任兼北平市市长，把三个职务一起交给了张。当晚即协同冯志安、秦德纯等带领三十七师撤至保定。对于以上回忆和论述。史家鲁荣林认为，张自忠留守北平绝不是临危受命、待人受过。张要求宋交权在前，宋被迫写给张手令在后，此点应更具真实性。张自忠以危局胁逼宋哲元，并敢于取而代之，根本原因在于张自忠此时错误的估计了形势和私心作怪，特别是过高的估计了自己的能力和作用。平津陷落之后。张曾亲口对友人说：“想不到闹了这么一下子，好像被鬼所迷，深感有愧于宋。”一九四零年，当张自忠得知宋哲元死讯时，曾痛哭流涕道：“宋哲元先我而去，是天不许我有赎罪机会。”从此，张自忠死心一决，终至壮烈殉国。宋哲元率部南撤后，张自忠到北平稽查政务委员会就职。未经向南京国民政府请示，擅自将原稽查政务委员会委员秦德纯、肖振瀛、戈定远、刘希哲、门致中、石敬亭等八人开除，同时任命张璧、张允荣、潘玉桂、江朝宗、冷家骥等为稽查政务委员会委员，以潘玉桂为北平市警察局局长。潘仪上台即发表讲演。痛责南京中央直飞，并招待新闻界不得有反日言论。从此，稽查政务委员会沦为汉奸组织，其委员通通变成日本人的鹰犬。同时，张自忠命令二十九军撤离后，留在北平的两个独立旅接受改编，听从汉奸指挥操纵。刘汝明的弟弟刘如珍等部不听张的命令，突围而出，辗转回归军队，在茶省一带继续与日军作战。此为张自忠踏入污泥浊水的第二步。当时的社会舆论皆指责张已沦为汉奸，有报纸以张逆自忠，自以为忠，实则乃一卖国求荣的汉奸相责。南京军政高层不少大员发出了对其惩办的呼声。清华大学教授吴宓于一九三七年七月三十日日记载：“文人谈及二十八之战，宋氏事前未多布话。”战时军事忠勇义恒，而张自忠负敌，由南苑攻我军之后，并以阵势军情随时报告敌营，致我军大败。重要将领军训，兵士死者尤众。经宋已率残军退保定，但二十九军已损过半矣。吴密的日记显然有道听途说的意味，但足见张自忠负逆的传说已遍及各界。未久，日本人先后在平津扶植建造了伪地方治安维持会，并直接指派张壁、潘玉贵等汉奸办事。张自忠被日本人一脚踢开，至此，张的幻想变成一场噩梦，处于责诟满天下的困境之中，而无法洗刷自拔。八月十八日，名存实亡的稽查政务委员会宣布解散。鉴于越来越险恶的环境和各方指责施压，深感大势已去的张自忠于惊恐中化妆改扮，秘密由北平只身逃往天津，乘英国轮船转驶青岛后，乘火车抵达济南。蒋介石闻知张的动向，立即指令山东省政府主席韩复榘将张扣押，借送南京后省。此时的平津算是彻底沦入敌手。关于张自忠、刘平的是非曲直 ，1938 年4月1日和2日，《申报》香港版刊发过一篇该报特派员滞后寄自郑州的张自忠将军访问记，内有张自忠的自辩。他说：“如案爆发之初，我们在和平未绝望以前，本不愿演出大流血惨剧，所以曾竭力进行和平谈判。谁知敌人的侵略是无止境的，我们只有起而应战。”一般人大概还不至于健忘。七月中旬廊坊一战，那不是所部三十八师的成绩吗？至于飞机拼命投炸天津市政府一事，总可以证明我和敌人的关系了。各方面都因为我暂留北平发生许多怀疑，殊不知我知刘平还另有苦衷。但所能告于国人的只有三点：一为北平市百万生命和历史古都文物免遭涂炭；二。为聂九军全部及各高级将领安全撤至安全地带。三，为我们和平愿望的最后挣扎，所以才忍泪吞骂，接受长官的命令，暂留北平。以后和平绝望，被截在北平城内的各部队都已安全退出，我的使命即告完成，于是设法脱险而出。在这篇专访中，张始终未曾透露他留在北平的苦衷是什么。这也为后来的是是非非及人事纠葛埋下隐患。平津陷落之后，全国军民与社会舆论皆以二十九军军长宋哲元和张自忠为罪魁祸首，其他将领受指责和非议较少。据说宋哲元一直到死都念念不忘平津失守之责，到底该由谁来承担？这个问题不但在当时，即使在以后的若干岁月也一直争论不休，且波及宋张。甚至赵登禹等人的亲属后代，宋哲元的外甥女李慧兰认为，在七七抗战中牺牲的赵登禹的家属于一九五二年就得到了新中国民政部门颁发的革命烈士证明书，而张自忠的烈士证书直到一九八二年四月十六日才颁发，其原因就在于二十九军健在的将领都说七七抗战之初，张自忠有汉奸或负逆行为。民政部门对此颇有顾虑，故迟迟未发。也有研究者对李惠兰之说不以为然，并以佟麟阁的事例加以驳斥。当年与赵登禹一起在南苑牺牲的佟麟阁将军，直到1979年8月才被中共北京市委追认为抗日阵亡革命烈士，随后国家民政部为其家属颁发烈士证书。不能说佟麟阁的证书比赵登禹晚发近三十年，就说他当年有汉奸和妇逆行为。证书颁发的时间不同，另有原因。李慧兰推断的理由实为荒唐可笑。除了宋氏家族后代，赵登禹和原三十八师副师长李文田的后人，也对张自忠后人，特别是张连云，在父辈问题上的宣传与功过是非的评价深感不满，并加以斥责。国恨家仇纠结在一起，虽是七十余年过去，仍是扯不断，理还乱，给世人留下了无限的感慨。